0: Hoy, en primera pregunta,
1: finalmente es explorar nuestra mente, o sea, se va a manifestar nuestra mente y hay personas que nunca en su vida han hecho introspección, ¿no? Y, y pues a veces puede resultar como muy abrumador empezar a observar todo, que realmente todo eso siempre está pasando, pero tenemos como mecanismos de... como candados, porque no estamos como listos para todo el tiempo estar observando las la realidad de tal manera que desarrollamos como estos candados mentales, psicodelia significa la expresión de la psique, literalmente, y la psique que es pues todo lo que somos, toda nuestra mente, puede, puede ser también alma, como todo lo que queramos que signifique la psique, pues al, ahí la gente se empezó a asustar, ¿no? Porque empezaron a ver mitos de que los psicodélicos producían incluso Daños en el material genético, a nivel cromosómico, malformaciones en los bebés que se acumulaba en el cuerpo, pero eso realmente pues es totalmente falso. Personas con, con un diagnóstico terminal de cáncer, por ejemplo, entonces el consumo de psilocibina les ayuda a tener pues una pues una muerte más digna, que a veces si no es de manera canalizada, sí te pueden llevar a tener un trauma psicológico muy grande e incluso pueden desencadenar alguna patología como una persona que tenga predisposición a esquizofrenia lo puede desencadenar a causa de una experiencia negativa que no estuvo correctamente canalizada.
0: Bienvenidos y
1: bienvenidas a Primera Pregunta, el podcast de Yair Cardoso en Imagen. Un lugar donde nos gusta mucho dejar hablar a nuestros invitados para compartir conocimientos y experiencias.
0: Este es un podcast chido, para que usted lo escuche sin tener que dar cuentas a nadie sobre qué
1: creer y qué no creer. Les recordamos, algunas de las opiniones de nuestros invitados contienen alto contenido.
0: En magia. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, mi nombre es Jair Cardoso y es eh, un gusto estar nuevamente con ustedes, recuerden eh, seguirnos a través de las redes, están escuchando este podcast Primera Pregunta a través de Imagen. Eh, hoy es el tema muy interesante, un tema que puede estar de moda, por así decirlo, o yo no sé cómo, cómo, cómo tomarlo, pero realmente espero eh, quitarme de un montón de dudas cuando terminen estos más o menos 30 a 40 minutos o ya sea un poco más. Primera pregunta, primera pregunta y enseguida voy a dar la uh, bienvenida a mi invitada. ¿Qué son los hongos?
1: Los hongos es una pregunta muy compleja porque es muy puede ser muy amplia. Los hongos son tanto organismos unicelulares que como sabemos producen fermentos que tanto nos gustan como la cerveza el vino, algunos quesos y por otro lado son organismos que forman estos honguitos que conocemos como el champiñón y pues estos hongos llamados filamentosos tienen una función esencial en el ecosistema que va desde la degradación de la materia orgánica hasta la conexión del bosque, la conexión de reinos, entonces los hongos son un grupo biológico, es un reino, el reino fungi, que pues justamente es uno de los reinos más diversos en, biológicos en la naturaleza, entonces son definir un hongo con una sola palabra, yo diría conexión, si sí, solo me dieran una, una palabra para explicarlo, sin embargo hay mucho que se podría hablar de los hongos porque es un tema muy extenso que puede ir como desde los alimentos hasta su rol biológico en la naturaleza, en el ecosistema, hasta sus propiedades medicinales, entonces es un, una, una pregunta muy amplia.
0: Me encanta y por eso estamos, te doy la, la, la bienvenida, voy a decirlo bien, eh, voy a tratar de, de decirlo ver, Zenia Klimov, soy el mejor. Lo hice bien.
1: Perfecto. Lo hice muy
0: bien, lo, lo hice muy bien. Oye, me da muchísimo gusto eh, eh, que estés en este, en este programa. Haces ver eh, y, y, y haces como escuchar que esto de los hongos es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. ¿Es muy fácil para ti o es muy fácil para todos o, o llevas realmente mucho tiempo haciendo esto de estudiar los hongos?
1: Pues yo creo que ninguna ciencia como tal es fácil. La micología es la ciencia que se dedica a estudiar a los hongos y pues podemos ver las cosas yo creo que se ve fácil cuando alguien como que explica las cosas y hace que se vea fácil y puede explicárselo a un niño es cuando pues realmente hay como un conocimiento ¿no? si explicas y si te metes a términos muy científicos acá muchas veces es porque pues <ríe> no es posible explicar el tema a un niño entonces pues qué tanto conocimiento tenemos del tema y los hongos, pues yo creo que es uno de los temas más complejos y menos estudiados y que necesita más estudios, pero pues yo soy una fiel creyente de que la ciencia es para todos, entonces incorporar esto, estos términos que a veces son muy complejos a la vida cotidiana y que los hongos están, forman parte de nuestra vida diaria, pues empezar a verlos es también fundamental.
0: Oye, ¿cuándo, ¿cuándo empezó tu...? De, porque también sí me gustaría mucho eh, eh, saber un poco más de tu, de tu contexto y también para las personas que nos están escuchando. Eh, que yo creo que no tiene nada de malo escuchar cualquier información de cualquier persona, pero uno primero, o, o lo primero es como tratar de encasillar a las personas. Y dices, bueno, la persona que va a venir a hablar de hongos son dos personas. O es un hippie, o es un ermitaño en el bosque, este, que no sabemos quién es, ¿no? Entonces creo que también eh, hasta eso nos ayudan los hongos, ¿no? Como a quitar ese tipo de estigmas. Tú, desde... ¿cuándo fue la primera vez o el acercamiento cuando dijiste me voy a... no sé si lo dedicas totalmente tu tiempo en esto, pues por eso va la, va, la, va la pregunta, pero ¿desde cuándo fue que dijiste, eh, me enamoré de los hongos?
1: Pues yo soy bióloga, estudié la carrera de biología, entonces durante la carrera una de las materias que llevé fue justamente micología, que como ya mencioné es la ciencia que estudia los hongos y tomé la materia desde un punto de vista más taxonómico, es decir pues identificar especies, clasificar las especies de hongos y básicamente eso es a lo que se dedica la taxonomía. Y en ese momento yo empecé a descubrir el mundo de los hongos ya como una ciencia y me empezó a llamar muchísimo y en el momento en el que me enamoré de los hongos fue cuando fui a una colecta de hongos al campo, a buscar especies de hongos pues de todo tipo, comestibles principalmente. Y pues al ver los hongos en vivo fue pues que me enamoré. Yo creo que no hay pues no hay ningún organismo como los hongos. O sea, son muy únicos y llaman muchísimo nuestra atención por sus colores, por sus formas. Porque, bueno, yo creo que las cosas más raras que pueden existir, el reino fungi ya las inventó. Entonces ir a campo yo creo que fue el momento en el que dije, wow, aquí es es lo que quiero hacer toda la vida, dedicarme al estudio de los hongos y aún más cuando descubrí que los hongos tienen un sinfín de propiedades medicinales, porque yo además de los hongos, ahorita actualmente me dedico más al aspecto de la investigación, estoy en un doctorado en ciencias biomédicas enfocado en inmunología y aquí he... Lo que mi quiero hacer conjunto a los hongos es investigar las propiedades medicinales de los hongos desde un punto de vista molecular. ¿Qué están haciendo en la célula, en el material genético? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Y ahora sí, explicado no desde un punto de vista como hippie o, uh -huh. o así como medicina...
0: Ancestral, ancestral,
1: sino como desde un punto de vista súper científico de qué es lo que están haciendo los hongos Y no es que la medicina ancestral esté peleada con, con la ciencia, sino al contrario, ¿no? Se complementan Y esta medicina ancestral, ¿qué es lo que hace a nivel celular? Entonces, pues yo creo que esos dos momentos fue cuando me enamoré de los hongos Y, y todavía cada día me sigo enamorando de ellos, ¿no? leer algo relacionado que yo no sabía de los hongos y pues como que esta búsqueda constante de información y conocimiento, ir conectando justo lo que hacen los hongos conectar, pues es maravilloso, además de um, solo como el conocimiento de los hongos, yo creo que va más allá a una forma de ser y de pensar que, pues finalmente los hongos son, yo creo que de los organismos que más les encanta hacer relaciones, les encanta relacionarse okay. en simbiosis, entonces, más que solo una, una ciencia, yo veo a, al reino fungi como una filosofía.
0: <risas> Oye, te, una, una pregunta, ¿están... ¿Es ahora moda o es porque a lo mejor eh, las redes han abierto un poco más el, el tema? ¿A lo mejor porque está más cercano el, el que hay colectas de hongos, festivales de hongos o simplemente en mi caso lo, apenas lo estoy volteando a ver tal vez como muchas personas o si hay digamos como un eh, o bueno acaba de ser agosto uh -huh. este eh, o, o digamos que ya tiene tiempo tú cómo lo ves como una experta de los hongos que has estado todo el tiempo más o menos puedo decir como pues yo soy la verdadera hipster de los hongos no yo ya estuve ahí <risa> antes de que ustedes malditos este pero pero tú cómo lo ves como esta parte social como de moda por así decirlo o la fascinación que de repente han tenido muchas eh, personas hacia los hongos Últimamente a mi forma de ver
1: Los hongos realmente Han estado siempre De hecho es pues, como de los organismos Más viejos que existen um, Han estado en el pasado Están en el presente Y van a estar en el futuro Porque justamente como lo mencioné Tienen un rol fundamental en la vida La vida no sería posible sin los hongos Sin embargo ahorita en el presente sí hay como todo un boom Alrededor de los hongos Porque pues sí, podríamos decir que es una moda, cómo se está encaminando el pensamiento hacia algo más natural y los Ajá. hongos pues aquí son una parte fundamental, ¿no? Y sí, definitivamente ahorita pues que fue hongosto, el mes de los hongos, Este creo que sí hay más personas interesadas, incluso ya se está haciendo mucho la moda que en tiendas grandes venden ropa con hongos o no sé así como que muchos accesorios aretes con hongos y está muy de moda y a la gente le encanta entonces finalmente yo creo que es una moda uh, como entre comillas muy padre porque pues finalmente es lo que es no y la naturaleza siempre debería de estar de moda porque pues es lo que tenemos oh, qué bonito
0: me gustó me gustó oye <risa> y, 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 y por ejemplo eh, sobre la parte medicinal, ¿no? Eh, que, que, que tú ya tú ya lo has, lo has platicado que estás a lo mejor buscando hacer esa conexión y yo también sé la parte, bueno, creo que se ha venido un poco de si los es buena o si los es mala. Antes de, de, de darle un paso, nos podrías explicar un poco sobre la parte medicinal. ¿Qué es, ¿Qué es lo que cura o lo que podría curar o lo cree que la, la, la sustancia que puede generar una conexión dentro de un hongo?
1: Ok. Bueno, cuando hablamos de la psilocibina es solo una de las tantas miles de millones posiblemente moléculas medicinales que tienen los hongos y aquí nos podemos ir hasta pues desde la penicilina, que la penicilina es el producto de un hongo microscópico llamado penicillium, principalmente penicillium notatum, es el hongo que se utiliza para producción de penicilina, que este producto cambió el curso de la historia literalmente. Si no existiera la penicilina vi habrían miles, millones de personas muriendo por infecciones bacterianas. Entonces aquí es como el primer o okay. la primera lucecita, ¿no? Luego también hace pues algunos años se descubrió el hombre de hielo que nombraron Otzi. Este es un pues un un hombre que vivió hace aproximadamente 5000 años y que se encontró con lo que se piensa que era el primer botiquín. Y en este botiquín, Otzi llevaba un hongo llamado Fomitopsis, que tiene propiedades antibacterianas. Entonces, posiblemente se piensa que este hombre de hielo llevaba este hongo pues para protegerse contra infecciones, entonces No
0: juegues, en... debería ver mi cara ok, entonces de... <risa> ¿Y cómo perdón, ¿y cómo era el botiquín? o sea, era como, vos, o lo llevaba en la mano, o, o por qué no sé si sabes un poco más, pero yo me estoy imaginando realmente, ajá, los pick era básicamente demasiada televisión en mí pero, así como, le lo siento eh, pero, ¿por qué, es? ¿por qué podría ser como un botiquín? estaba dentro de un algo, o, o
1: Sí, cargaba también otro hongo que es el hongo de Yesca, que también me parece que es de la especie de Fomitopsis y que ese hongo se usa para, uh, comúnmente como que para prender fuego, entonces posible como que cargaba con, se encontró pues este, este hombre de hielo con varios artefactos que pues al parecer utilizaba él en su vida y pues entre estos estaban unos hongos.
0: Perdón lo del fuego, ¿hay un hongo para hacer fuego?
1: Sí, que wow, es el, okay. el hongo de la yesca, que también, este, me parece que es del género Fomitopsis y, y ayuda, pues, a prender fuego. Entonces sí, hay hay hongos para todo. Hay Eso hongos es una
0: locura. ¿Cuál es el hongo? ¿Cuál es el hongo que tú has dicho? Yo no me hubiera imaginado esto, que existiera un hongo para tal. Porque creo que si hablamos de todas las especies que, que igual damos un pequeño repasón yo ahorita estoy muy interesado en, en, en este, en lo que me estás platicando. Pero ¿cuál es un hongo que tú digas? Ajá, este hongo es para, vaya, la, lavar ventanas, ¿sabes? O sea, que tú has dicho, neta, esto, ¿esto para qué era? ¿Cuál es el que más te ha impresionado, por así decirlo?
1: Pues yo creo que uno de los hongos que como que está también mucho en auge es un, es un género en general que se llama Cordyceps y estos hongos son entomopatógenos, es decir, parasitan insectos principalmente. Y estos hongos como en aspecto ecológico tienen la capacidad de literalmente cambiar el comportamiento de, del insecto al que parasitan para que se suba así como a la punta de un árbol para que cuando este hongo fructifique, que crecen como si fueran pequeños chetos en el insecto, pueda lanzar sus esporas y sus esporas puedan llegar lo más lejos posible y en el aspecto de cómo los humanos usamos este hongo, incrementa los niveles de energía, de estamina generar nuestro rendimiento de, y de hecho le dicen el viagra fúngico a ¿Qué? este hongo
0: Oye, ¿eso es el hongo que dicen que hace que los insectos sean zombies? Sí. ¡Oh! Que esa es una locura, ok Oye, y algún día, perdón, perdón, mucha tele pero algún día no, no podrían tener perdón, se van a reír todos de mí, pero no importa por eso son los podcasts y para irme no hay preguntas tontas para este, voy a tener que borrar eso ¿Un hongo no podría hacer eso con un humano?
1: Um, pues específicamente estos hongos se sabe que parasitan insectos, no tienen como la afinidad de parasitar humanos, sin embargo sí hay hongos que parasitan humanos y de hecho en nuestro organismo viven hongos de manera normal y son necesarios para nuestra salud y estos principalmente son hongos unicelulares, es decir levaduriformes como sacaromices y muchas otras especies que forman parte de nuestra conocida como Micobiota
0: Micobiota
1: Micobiota
0: ¿Qué es? Es como una biodiversidad de... La
1: Bueno, aquí primero tengo que tocar el tema de la microbiota que la microbiota es todo un conjunto ecológico que vive dentro de nuestro cuerpo principalmente en la piel y en las mucosas como el intestino y de hecho tenemos... Pues un poquito más de células externas que propias. Entonces somos casi más externos que propios. Okay. Y entre esta microbiota, el principal uh, pues, grupo biológico son las bacterias. Sin embargo, también existen hongos, como hongos unicelulares. Y estos, pues este conjunto ecológico tiene un rol fundamental en nuestro cuerpo. Esta microbiota es... Súper importante para el sistema nervioso, no, no solo tiene una función local como en el intestino, sino que ya se ha observado que, por ejemplo, personas con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer Ajá. tienen un perfil específico de la microbiota intestinal. O sea, tienen como que una abundancia de especies de bacterias y levaduras muy específica en el intestino que es distinta a la de personas sanas. Entonces, bueno, aquí se sale un poquito del tema de de solo los hongos, pero pues es un tema muy interesante cómo finalmente somos parte de la naturaleza y naturaleza vive dentro de nuestro cuerpo y como que a veces vivimos muy alienados pensando que somos humanos pero no, somos millones de bacterias y adentro de nosotros vive pues toda una selva casi casi Qué, qué,
0: ¡Qué asco! No, no es cierto, <risa> pero señora, señora, si es, usted tiene hongos en tu cuerpo, lo acabo de entender casi casi, sí, sí, claro.
1: Totalmente. Y es
0: normal, y es y, normal y está bien.
1: Y está bien, y es, o sea, es no solo normal, sino que si no los tuviéramos, posiblemente no estaríamos vivos.
0: ¡Guau! Wow, eso es una locura. Esa es por la parte eh, eh, científica. Me imagino que obviamente, ¿no? Eh, amigos, familiares, este, en el día a día... Eh, cuando tú relacionas a una persona con hongos, pues bueno, de, güey, se le pasa, voy a utilizar esa palabra de tía, marihuano todo el tiempo, ¿no? Se uh -huh. la pasa en el viaje todo el tiempo. Uh -huh. ¿Qué? Eh, la gente, ¿cómo se acerca a ti? O, 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 o tú más bien, eh, ¿cuál es, digamos, tu. Ya me queda claro que quieres eh, eh, conocer más de los hongos A través de la parte médica y científica Pero como cualquier eh, conocimiento empírico Pues me imagino que también los hongos eh, Solo los hongos con psilocibina son los alucinógenos ¿O no? ¿O no es así?
1: Uh -huh. Sí, sí ¿Sí?
0: Ok eh, ¿Esa parte dónde queda, por así decirlo? Digo, está la parte como terrenal Donde uh -huh. haces tu estudio Y la y la otra, ¿tú que podrías compartirnos A partir de la experiencia con los hongos al alucinógenos?
1: Pues, en general, así como de los hongos, lo que la gente normalmente relaciona son el portobelo, el champiñón, los hongos de los pies y los hongos alucinógenos. ¿Por qué, ¿Y por qué lo digo así como alucinógenos? Porque ese término personalmente no me gusta. Mío, yo lo odio. Porque, porque cuando pensamos en un alucinógeno, pensamos en algo que te hace que te quedes en el viaje, que veas cosas que no existen, y pues es todo un tema, ¿no? Y ah, justo ahorita del tema de los hongos psicodélicos, Ajá. como es el... Como ¿Cómo le la...
0: llamarías tú para, no? O sea, más bien, uh -huh. eh, ¿cuál sería la...? la, la... Imagino que vamos, saliendo de este podcast, tienen que saber cómo, por, cómo hablarle bien a los a los hongos, por lo <ríe> menos yo lo haré. ¿Cómo, ¿Cómo sería un hongo que te hace, eh, a lo mejor, tener un viaje introspectivo, por así decirlo?
1: A mí el término que más me gusta es psicodélico. Okay. Psicodelia significa la expresión de la psique, literalmente. Y la psique, ¿qué es? Pues todo lo que somos, toda nuestra mente, puede, puede ser también alma, como todo lo que queramos que signifique la psique. Y pues otro término que hay también es entiógeno que es que lleva a Dios adentro. A mí entiógeno no me gusta tanto ese término, me gusta más psicodélico porque es pues como que expresa mucho lo que hacen estos hongos, la expresión de la psique, la expresión de la mente, entonces... Uh, mucho tiempo, cuando comenzaron a hacerse investigaciones científicas con la psilocibina y en general con los psicodélicos, les llamaban al, al comienzo psicomiméticos uh -huh. porque decían que producía como un efecto parecido al que tenían las personas con esquizofrenia y lo, comenzaban a tomar estos compuestos psicodélicos en ese momento llamados psicomiméticos, pues para que las personas tuvieran como un mejor entendimiento de qué es lo que pasaba en estos padecimientos. Y posteriormente dijeron como no, pues es que no solo hacen esto, sino que tienen una gama muy grande de cosas que pueden hacer e influye mucho el tipo de experiencia que tendrás con el ambiente en el que estás, con tu estado mental. Entonces les llamaron psicodélicos. Y el término psicodelia en general como que se manchó mucho alrededor de los años 70, 80, por todo el movimiento hippie. Uh, y empezaron a manchar también en general a todas las plantas con este con este tipo de propiedades. Y pues al, ahí la gente se empezó a asustar, ¿no? Porque empezaron a haber mitos de que los psicodélicos producían incluso... Daños en el material genético, a nivel cromosómico, malformaciones en los bebés que se acumulaba en el cuerpo, pero eso realmente pues es totalmente falso y por lo tanto esta palabra psicodelia pues pienso yo que como que debería de tomar otro... Mm. Yo lo acabo
0: de descubrir en este momento, <ríe> perdón que te interrumpa, yo así de que wow, claro, tiene toda la... Toda la, toda la lógica, claro, uh -huh. tiene toda la lógica, entonces es como ver, ¿cómo tú explicas? Porque imagino que a lo mejor, cuando, como yo, hay mucha gente que, que, que gracias por llegar a esta parte del podcast, ¿cómo tú explicarías eh, el uso de un hongo psicodélico, por así decirlo, vaya, en mi mamá, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. que, que, que cual le vendría bien como la experiencia, ¿no? Pero es que como yo lo voy a hacer, porque traigo un tabú de muchísimos años de vida, muchísimos, muchísimos, y pues para mí hacerlo se deriva a algo realmente malo, ¿no? Entonces a lo mejor prefiero tomar otro tipo de... de de cosas o terapias, yo no lo sé, pero a lo mejor en tu acercamiento más científico, y, y no, no quiero llamarlo frío, pero, pero más eh, terrenal, por así decirlo, uh -huh. pero aún sí estoy diciendo las, las palabras que no son adecuadas para, de, para describir la forma en la cual tú te expresas de, de los hongos. Pero tú cómo le explicarías a una persona eh, un, una toma de hongos y qué es lo que va a pasar con uh -huh. su cuerpo, por así decirlo.
1: Pues ahora en este momento del presente y alrededor desde el 2004-2006 comenzó la tercera ola del uso de psicodélicos. La primera ola fue el uso por las culturas tradicionales, prehispánicas, donde usaban los hongos de manera ceremonial y pues como muy espiritualmente. La segunda ola, que fue el redescubrimiento de los psicodélicos, fue justo entre los años 60 a los 80, um, cuando Gordon Watson va a, a Huautla de Jiménez, donde pues vivía la famosa María Sabina, uh -huh. la sabia de los hongos, y uh, se publica un artículo en la revista Live, donde hablaba él de su experiencia, que fue la, pues, el primer occidental en consumir hongos de este tipo y en llevar a cabo pues una velada y ahí fue todo el boom de los psicodélicos también empezó toda la investigación del lcd y las investigaciones eran eran muy interesantes y te estaban teniendo resultados muy buenos hasta que en los años alrededor de 70s, 80s pues pasó todo el tema de la pues de la ilegalización en Estados Unidos porque pues las personas ya no querían ir a, ir a la guerra, entonces uh -huh. empezó a haber como una rebelión muy grande y pues uh, clasificados como droga tipo 1, ¿no? Ok. Y ahora que estamos en la tercera ola del uso de los psicodélicos, está comenzando a haber una investigación científica muy interesante en donde estos psicodélicos como que no se lanzan tanto al mainstream, así como fue en esos, en esa segunda ola, por el uso de la sociedad, así como de manera desmedida, sino que viendo realmente pues las propiedades benéficas que tienen estos compuestos, porque la experiencia que se da a través de los psicodélicos, como ya mencioné previamente, depende muchísimo, enteramente del ambiente, que eso se le llama setting, es decir, dónde estás, con quién te acompañas… Es, no es lo mismo hacer, por ejemplo, un psicodélico en un lugar con naturaleza... ...un río natural, hacerlo en una fiesta, ¿no? Y otro aspecto es el estado mental... En, el, ...en qué estás pensando... ...en qué estuviste pensando los últimos meses... ...la última semana... Y cuando se hace un estudio científico... ...donde estos aspectos están como cuidados... ...se han observado resultados muy positivos... En, ya estas investigaciones han sido principalmente pues, en Harvard, en Johns Hopkins, en varias universidades de prestigio mundial. Y aquí han tenido beneficio pues, la psilocibina, el LSD. Ahorita lo que está más en, como en auge es la psilocibina para personas con depresión, uh -huh. ansiedad, síndrome postraumático y en general personas también que están como enfrentando este como este reto de, de la muerte, como personas con con un diagnóstico terminal de cáncer, por ejemplo, entonces el consumo de psilocibina les ayuda a tener pues una pues una muerte más digna, como podríamos decirlo. Con más
0: tranquila sería. Con, ma, ajá, dentro con de más, ellos, ¿no? con más exacto.
1: Ajá, quedarse en paz y pues aceptar el hecho de que pues el cuerpo a lo mejor ya no va a estar, pero pues algo va a seguir, ¿no? Y esto ha, ha ayudado mucho justo a personas también con depresión, uh, con resistencia a medicamentos, personas con ya niveles de depresión muy grandes que no pueden tratarse con medicamentos convencionales y, y han tenido efectos pues maravillosos. Entonces, ¿cómo es que un, un compuesto con este poder no se ha utilizado pues es, uh, pues es una pérdida, ¿no? Sin embargo, sí es importante que se lleve a cabo en un set-and-setting adecuado para que realmente puedas tener un efecto terapéutico, porque como ya men mencioné, son compuestos súper poderosos que a veces, si no es de manera canalizada, sí te pueden llevar a tener un trauma psicológico muy grande e incluso pueden desencadenar alguna patología como una persona que tenga predisposición a esquizofrenia lo puede desencadenar a causa de una experiencia negativa que no estuvo correctamente canalizada ok, es decir,
0: entonces no todo es miel sobre hojuelas con la onda de los hongos no, hay que saberlo cla hacer claro, y donde,
1: claro. claro, para que sea de manera terapéutica y hacer como esa introspección y todo sí es súper importante en el ambiente en el que vas a estar a lo mejor que alguien te esté cuidando ...porque sí es... pues es un tema muy delicado... ...finalmente es explorar nuestra mente... ...o sea, se va a manifestar nuestra mente... ...y hay personas que nunca en su vida... ...han hecho introspección, ¿no? Y, y pues a veces puede resultar... ...como muy abrumador empezar a... ...observar todo, que realmente... ...todo eso siempre está pasando, pero... ...tenemos como mecanismos de... ...como candados... ...porque no estamos como listos... ...para todo el tiempo estar observando las... ...la realidad de tal manera que desarrollamos como estos candados mentales que nos protegen en la vida diaria, ¿no? Entonces esta expansión de la conciencia a veces puede ser pues algo, pues una experiencia fuerte, digamos. Y también pues un, algo que me gusta mucho recalcar es que con el uso de psicodélicos se ha visto pues que personas con 10 años de terapia Llegan a los mismos resultados en un consumo de psilocibina, ¿no? Y que están libres de depresión por alrededor de un año por una sola toma de psilocibina. Entonces eso a mí me parece impresionante.
0: Es una locura. Tú eh, lo has visto con otras personas, te ha tocado o, 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 o diga, me imagino que debe estar eh, metida hasta el fondo de los hongos. ¿Cómo cómo de repente puedes tener esta eh, información y no y no que la esté eh, juzgando, por así decirlo? Uh -huh. Pero pero dónde eh, no sé los los eh, psicólogos te dicen es que tuvo una toma de hongos y le va mucho mejor o la gente se acerca contigo o tienes un WhatsApp de hongos o algo no lo sé, ¿sabes? <risa>
1: Pues esos, eso ya es como información que se ha reportado en los okay. estudios científicos que se han hecho, investigaciones que te comento, por ejemplo, en el Johns Hopkins, que son investigaciones ya como ensayos clínicos que se hacen con todo el rigor científico para que sean resultados no solo anecdóticos... Por ejemplo, si alguien viene y te dice de que no, yo en una velada de hongos tuve mejores resultados que en 10 años de terapia, pues finalmente es una anécdota, ¿no?
0: Claro, wow okay. y,
1: y, y eso te lo pueden decir 30 personas y puedes decir, ah, no, pues claro, pero como no se hizo un estudio con rigor científico, se queda como solo algo anecdótico. Entonces, esto que yo te comento ya son estudios, pues ensayos clínicos que se han hecho con rigor científico y a pesar de que es difícil, ¿no? hacer como un ensayo clínico con psilocibina, un doble ciego en el que, por ejemplo, tenemos dos pacientes y a uno a un paciente de manera aleatoria y sin que ninguno, ni el médico que administra la medicina ni el paciente van a saber qué es lo que están tomando, ¿no? Entonces a uno le dan uh, un placebo y al otro le dan ya la psilocibina, ¿no? Pues obviamente es como muy evidente cuál le dieron cuál, ¿no? Pero pues de primera instancia no saben. Entonces estos estudios se han hecho de tal manera wow, y es okay. el es como lo que el peso que tiene un ensayo clínico y hay fases, hay tres fases de los ensayos clínicos, que es pues como por todas las fases que tiene que pasar un medicamento antes de que salga al mercado. Entonces la silocibina está actualmente en todo este proceso.
0: ¿Dó ¿Dónde está la silocibina en el mundo en este momento? Es decir, eh, sé que en Estados Unidos eh, van mucho más adelantados. No uh -huh. sé, otros países de que ya la, la, la usan con fines médicos y cualquier doctor las puede eh, recetar. ¿En qué momento está parada la psilocibina en México?
1: Mm. Pues en México el uso de hongos con silosivina es ancestral, ¿no? Ya se usa desde Pero culturas es cicla, Pero es sí, 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 ya se usa desde culturas ancestrales y es legal el uso de silosivina de manera tradicional por las culturas tradicionales como indígenas que ya tienen esta cultura de hacer ceremonias con hongos. O, por ejemplo, con el peyote, eso es legal porque es parte de su cosmovisión y de su, de su uh, cultura superarraigada. Entonces, eso sí es legal. Ok. Pero no en. Como usos y
0: costumbres, por así decirlo. Ajá, ajá usos okay. y costumbres, ajá, exacto.
1: Ajá. Pero no puedes ir a una farmacia y decir, véndeme psilocibina Pues ajá, no. Ajá, claro. Y en Estados Unidos tampoco puedes hacer eso. En Canadá sí. Sí, hay, sí se puede consumir silocibina con una prescripción médica, sí se puede. Y pues en, en Holanda, ¿no? Que el, la venta de trufas es totalmente legal y en una smoke shop puedes comprar trufas que okay. tienen silocibina. Que las trufas es como un um, una estructura de resistencia que generan este tipo de hongos que se llama esclerocio y estos esclerocios crecen como debajo de la tierra, o sea, no salen no no salen como, como un, de la como tierra una, como como, como el honguito que okay, vemos. Uh -huh. Entonces, ahí hay también como una laguna y pues literalmente venden las trufas en cualquier tiendita en Ámsterdam, okay. ¿no? Oye, pues, pero son cómo famoso. son
0: esas trufas? ¿Son cómo, cómo, cómo se ven o, o... Se ven... digo usted, pero yo no, no me... ¿cómo, ¿Cómo se ven? Porque yo no sé cómo se ven.
1: Se ven como si fueran como unas bolitas medio deformes, okay. de como de hongo, como si tuvieras un honguito así, sin que tuviera así el piecito y el sombrerito, sino así como una bola de ese, de ese mismo pseudo tejido, porque los hongos no producen tejidos. ...así como muy deforme, <ríe> está chistoso. Ok, ok. Mm -hmm.
0: Oye, ¿dónde ves tú entonces el, el, el futuro...? este eh, de la de la medicina de los hongos, no solo en la manera de la, de la psilocibina, sino en todo lo además que tienen los hongos como comestibles, dentro de la eh, dieta general, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. o, o, o dentro de la eh, curación dentro de pocos años. ¿Dónde los ves en tres años que estén parados toda la ciencia, todo todo, todo lo que estás haciendo, vaya? Uh -huh.
1: Pues yo observo que las personas en la vida cotidiana están buscando cada vez más alternativas naturales, ¿no? Porque la farmacéutica convencional, pues justamente muchas veces es lo que hace, ¿no? Que solo busca tratar el síntoma y pues que quedes cautivo y comprando medicamentos toda la vida, ¿no? Que finalmente nunca llegan a la raíz del, de la problemática porque surgió la enfermedad, sino que solo se permanecen en la superficie del iceberg tratando el dolor de cabeza, pero pues la cabeza porque te duele, ¿no? Entonces, las personas cada vez están buscando una salud más holística, o sea, que incluya todos los elementos, porque nosotros somos no solo somos el conjunto de partes, ¿no? no somos un carro que estamos hechos con un cerebro y en conjunto con un hígado y pues tenemos brazos y todo se junta y, y somos un carro que a lo mejor si pasa en un carro se descompone el motor pero no pasa nada con las llantas, en nosotros no pasa eso porque no somos el conjunto de las partes sino que somos el ser completo que somos entonces la medicina natural, holística es mucho lo que hace tratar el el organismo como tal y los hongos tienen esta peculiaridad de que son pues adaptógenos, un adaptógeno significa que son uh, sustancias que no son tóxicas y que mejoran nuestra relación con el estrés ayudándonos a recuperar el balance, el equilibrio. Entonces, en la vida cotidiana que llevamos, en la ciudad, el tráfico, el estrés, llevar papeles, pendientes, que no sé qué, vivimos en un estado constante de estrés y nosotros lo podemos ver como a gran escala en la vivienda diaria. Sin embargo, este estrés se traduce a aspectos a nivel celular, ¿no? En envejecimiento, en enfermedades y este estrés es lo que nos termina muchas veces matando y produciendo que se generen enfermedades como enfermedades autoinmunes, cáncer, que finalmente son el desbalance del organismo, la pérdida de la homeostasis. Entonces, los compuestos naturales, y aquí entran mu mucho los hongos, tienen esa capacidad de actuar uh, de manera polivalente. Es decir, no se van como a un receptor de la célula y una molécula específico, sino que actúan en un conjunto muy wow. grande de de receptores y así como a nivel organismo. Entonces es súper interesante cómo los hongos ayudan a, a recuperar este balance y, y no solo en el aspecto de que hay el hongo para que te va a ayudar para el hígado, no sino que te ayuda para el hígado, para el sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal. Entonces su manera de actuar es muy, pues muy holística, aunque ya dije 20 veces esa palabra y no solo tratan como el aspecto físico, no, también mental, espiritual, y ahora sí es como de la manera en la que decidamos utilizar estos hongos, no, porque también la dosis lo es todo, la manera de consumirse, este, cómo se va llevando a cabo, si en conjunto con terapias si es un proceso canalizado y todo, no, o sea, finalmente no existe una pastilla mágica que te tomes una pastillita y ya todos tus no, no, males ajá. se fueron y nos encantaría eso, ¿no? Porque a nosotros los occidentales es lo que siempre estamos en busca Me de... Me encanta,
0: sí, claro. Sin,
1: sin embargo, todo es el estilo de vida, ¿no? La alimentación, nuestros pensamientos... Ah, si estamos en contacto con la naturaleza, qué tan diversa es nuestra microbiota, son todos los aspectos que van a influir en nuestra salud y los hongos pueden ayudar mucho a esa salud y no solo el aspecto de consumir hongos medicinales sino como toda la filosofía que nos brindan los hongos, ¿no? El consumo de fermentos también de buena calidad, a lo mejor también buscar opciones de reducir el consumo de, de alimentos procesados, de carne que está llena de... Uh, de agroquímicos que son bioacumulables porque esas vacas consumieron soya que estaba genéticamente modificada y llena de agroquímicos y todo eso termina en nuestro cuerpo porque es bioacumulable entonces los hongos brindan mucho esta opción de nuevas alternativas tanto en el aspecto de la comida, gastronómico en el aspecto de ir a la naturaleza y estarte relacionando más porque todo esto es lo que hace a humanos más felices, no estar en comunicación, en contacto con la naturaleza, ser como relaciones con otros humanos, incluso con animales y, y estar más uh, pues viviendo en un sistema conectado que un mundo aislado. ¿no? Que también la pandemia es a, a mucho claro. lo que nos ha llevado a un aislamiento y finalmente somos seres súper sociables los humanos ¿no? y no solo sociables entre humanos, sino que pues con toda la naturaleza finalmente somos naturaleza nosotros. Y cómo vivimos esta naturaleza en la vida diaria, en nuestras ciudades este ya todo urbanizado, pues a veces es complejo, ¿no? Y cómo incorporamos a los hongos en nuestra vida diaria en aspecto pues como comida, empezar a cultivar unas setas, a consumir fermentos, consumir unas cápsulas de hongos medicinales. Todo finalmente hace el conjunto de pues seres humanos que pueden ser más felices, ¿no? Y estas son herramientas para, pues, tener un mejor estilo de vida.
0: A mí ya, yo ya no sé, yo quiero hongos porque además sé que, que tú eres una gran chef, o sea, es verdad, o sea, veo tu Instagram y es de que ¿Cómo puedes cocinar tantas cosas con hongos, diablos? Si todo se ve muy bueno eh, Además, también haces estas colectas eh, Con los hongos, das eh, Conferencias donde estás platicando Básicamente lo que nos has eh, Platicado y compartido el día de hoy Además de más cosas Pero si una persona, digamos, ok, la compro Quiero, me gusta, me interesa Y para eso se trata la comunicación también Y, y, y creo que los hongos tienen mucho que ver Con las cosas, por ejemplo, que yo hago y la que estás haciendo Este momento, que es compartir y generar si usted tiene esa conexión o si alguien logra esa conexión, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque me imagino que no es ir al cerro y cortas ahí lo que uh -huh. se te viene y lo echas a ver a dónde y te lo comes. Me imagino que ese no es un buen paso, ¿no? Porque <risa> no. porque no 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 va a salir nada bien de eso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funciona? Tanto para la parte eh, psicodélica... Que, que, bueno, debe llevar un proceso de terapia, debe llevar muchas cosas más, como para la parte también del, de la vida diaria como un hongo medicinal, un hongo comestible. ¿Dónde empieza uno? Cual, cual, una persona que nos está escuchando, te, te digo, imagínate, mi mamá, ¿no? O mi tía, que dice, yo jamás, yo me, me tomo un cóctel de medicinas todas las noches, de pastillas, y, y ni modo. Uh -huh. Pero dice, bueno, vamos a intentarlo. ¿Dónde empieza?
1: Yo creo que todo empieza desde la educación. O sea, empezar a explorar y a Tener interés, ¿no? De ahí la ciencia surge de esto, ¿no? El interés y el querer saber, la curiosidad. Muchas veces vemos como a los científicos como personas súper frías y así que muy salidas de la realidad, pero realmente un científico es una persona con curiosidad. O sea, todos los humanos yo creo que somos científicos por naturaleza porque estamos indagando, y a ver, ¿y esto por qué pasa? ¿Y los hongos por qué hacen esto? ¿Qué es una especie? ¿Cómo identifica un hongo? Entonces yo creo que todo viene de primera instancia de la curiosidad. Y de la búsqueda de información, porque es justamente como lo mencionas, nomás por interés yo puedo decir, ah, ok, me voy a ir al campo y voy a empezar a colectar hongos y voy a colectar a lo mejor un hongo que se ve muy apetitoso y me lo voy a comer y pues a los tres días a lo mejor ya me muero, ¿no? Entonces es, es un tema delicado, como okay. todo, en la, en la naturaleza en general, que tenemos que tener cierto conocimiento previo y cierta educación para llevar a cabo las cosas. Entonces esto lo primero que yo le recomendaría a alguien, por ejemplo, algo que ha hecho que los hongos estén como que un poco más de moda es los documentales que han comenzado uh -huh. a salir en Netflix, como Fantastic Fungi, como How to Change Your Mind, uh -huh. que hay un, un capítulo específico de la psilocibina y antes que eso también muchos libros, ¿no? Hay libros súper interesantes que uh, Fantastic Fungi también es un libro, de hecho, How to Change Your Mind también es un libro y hay hay una literatura súper interesante sobre los hongos que pues, necesita ser explorada y justamente en México se necesitan más micólogos, se necesitan más personas interesadas por los hongos, que comiencen a estudiarlos, que comiencen a indagarlos porque de lo que se sabe de los hongos es posible menos es posiblemente menos del 10% de todo lo wow. que existe de los hongos, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde están las personas para investigar eso? Y yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Empezarte a relacionar y empezar a, a, a ser como un, un ciudadano científico educado que busque a través de la curiosidad cómo explorar el mundo de los hongos de manera responsable y pues obviamente todo en la vida requiere un guía, ¿no? O sea, un guía un maestro que ya tenga cierto camino recorrido y te vaya diciendo, ah, a lo mejor es por aquí, ¿no? O sea, no tienes que irte por este otro camino súper su tortuoso y más largo, uh -huh. sino que puedes irte por este otro que ya está empedrado o a lo mejor hay una carretera, ¿no? Y pues eso es como, es la búsqueda, ¿no? Y cada persona tiene su búsqueda específica sobre los hongos y también entra mucho el tema de ser... Um, como que tú mismo busques la información, ¿cuál es esa palabra? Auto...
0: Ajá, buscar la información. Ajá,
1: buscar. <ríe> sí, entonces... Autodidacta, Autodidacta Ajá. exacto. Entonces hay... O sea, ¿de qué hay información? Hay. Y ya venden kits para cultivo de hongos. Yo, por ejemplo, yo tengo una marca de hongos medicinales que se llama Gribo, que entonces ahí también tengo videos en YouTube para qué okay. sirve cada hongo. Melena de león, el hongo de la mente, reishi, y cada hongo tiene sus propiedades específicas, ¿no? Entonces es, ya hay mucha información, como dijimos previamente también estamos en este boom de los hongos, entonces... Pues de qué hay, hay, Ay, okay, <risa> lo que okay. se necesita no, es interés. interés.
0: Claro, bueno, oye, pues bueno, creo que creo que eh, en verdad muchas gracias, muchas gracias, hay muchas cosas en las que eh, hasta se abrieron muchas más preguntas y en verdad sí me gustaría hacer una eh, segunda parte una, eh, para platicar sobre los hongos, para platicar también cómo funciona una colecta, si algún en algún momento platicamos de, de sobre los colores que se comen, ¿no? platillos, pero yo creo que como para poner una, una, una base sobre, no quiero decir sobre este boom, pero sobre este tema que creo que sí es muy importante de tratarlo porque al final de cuentas creo que se trata de salud y es algo que la naturaleza te lo está dando y es una tontería que no lo tomemos o por lo menos que lo tomemos de otras maneras diferentes a las que nos pueden dar eh, una farmacéutica uh -huh. eh, pues en verdad te quiero dar las gracias, en verdad muchísimas, muchísimas gracias, no sé si algo más para cerrar este episodio esté faltando que le quieras decir al público que nos está escuchando el día de hoy uh -huh.
1: pues es que yo me podría quedar hablando horas y horas de hongos. <risa> Pero sí, yo creo que lo más básico es el interés y esta, como esta ruptura de paradigmas de que los hongos que existen solo son el champiñón, las setas, los hongos de los pies y los alucinógenos que ya vimos que el nombre más correcto no sería alucinógenos, sino psicodélicos o entiógenos de otra manera. Y, y pues sí, que surja más interés De conocer realmente qué son los hongos Porque es un reino súper diverso Y hay muchísimo que explorar Y pues gracias a ti por el espacio Gracias por ayudar a, a esparcir la espora Y a que ¡Olé! crezca el micelio Que el micelio es el verdadero hongo Y pues que llegue a más personas Porque definitivamente es algo que se tiene que expandir Y que ya se está expandiendo y pues que haya más personas relacionadas con el reino de los hongos es fundamental Porque de hecho, interesantemente, los hongos son como nuestros hermanos evolutivos Los hongos están más emparentados a los animales que a las plantas Entonces, pues, okay. ¿por, qué no, ¿por qué no seguiríamos el camino del micelio no?
0: Me encanta, oye, me encanta, ¿tus redes para que te sigan, porfa?
1: Yo estoy en Instagram como Xenia Klimov se escribe con gracias. K de kilo, <risa> y mi marca es GRIVOK, es g r -E i b grande o K-M-X.
0: ¿Significa algo?
1: GRIVOK significa un buen ruso.
0: Ok, ¿tú eres?
1: Yo soy de... mexicana y rusa. Mexicana y
0: rusa, <risa> nice, ok, ya, yeah, ok, bueno, tus papás tienen nombres muy imaginativos, pero mira, ya todos estaban bien. Oye, en verdad, muchísimas, muchísimas Gracias.
1: Muy, con muchísimo gusto Gracias Oigan, pues muchas gracias Esto
0: fue Primera Pregunta El podcast de Jair Cardoso en Imagen